0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieses Woche 3 Recap wird euch präsentiert von bet1.de. Wie immer, zu unseren Recaps zu Gast unser Head Coach Johnny Schmuck. Feel the Thunder.
1: Hallo Johnny, schönen guten Tag. Na, wie geht es dir? Ja, wie ich dir eben schon verraten habe, ich bin etwas kaputt. Äh, der Erstmal Tag, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Äh, der Tag gestern war doch äh, recht anstrengend. Ähm, ja, die, äh, die Wetterbedingungen und das eigentliche Spiel haben dann äh, dazu beigetragen, dass ich irgendwie, ähm, ja, doch heute etwas... Äh, Groggy bin. Aber lass uns doch nicht so deutsch sein und uns über gutes Wetter beschweren.
0: Im, <lacht> nee, 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 <lacht> im auf Winter, keinen Fall im Winter, im Winter beschweren wir uns keine, über die Kälte. Keine Beschwerde, keine Beschwerde.
1: Nur nur der Grund, warum ich heute echt so ein bisschen ausgelaugt mich fühle, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe zu wenig getrunken. Was mir ja häufig passiert, eigentlich sind ist unsere Sideline, ist eigentlich so gut, die sind, ständig wird mir irgendwie eine Flasche gereicht, aber ich habe ja keinen Bock. Das kommt im Alter, das kommt im Alter. Ich habe früher immer irgendwie
0: literweise Wasser getrunken, irgendwie gerade so und jetzt irgendwie muss ich mich dazu zwingen und mir immer
1: irgendwie eine Flasche Sprudel hinstellen, weil ich mich sonst nicht dazu bekomme. Ich vertrockne, ja. Ja, nee, auch gerade beim Spiel so, ne, das ist so irgendwie, keine Ahnung, ja. Zeit zum Trinken, dann immer zwischendurch mal kurz. Und dann, aber das merkt man dann doch den nächsten Tag, wenn man äh, zu wenig Flüssigkeit aufnimmt. Lustigerweise, ist, ich habe das natürlich. im
0: Stream, die Leute im Chat sagen, Sami trinken, bestimmt mhm. 100 Mal, mhm. weil ich halt die ganze ja, Zeit ja, rumrenne und ja. da irgendwie nicht dran denke.
1: Ja klar, du bist halt, ne, du arbeitest eben und du bist die ganze Zeit äh, irgendwie involved so, ne, und nicht beim Trinken oder, oder Essen oder so. Man hat ja auch keinen Hunger oder Durst in dem Falle normalerweise, sondern ja. Und dementsprechend, also wie gesagt, bitte nicht das Wetter ändern. <lacht> ich also von mir wirst du nie äh, über warmes Wetter irgendwie was hören. Von daher, ähm, nee, alles gut. Ähm, grundsätzlich ja auch äh, ja, zufrieden mit dem Sieg. Gehen wir
0: doch mal, gehen wir <lacht> doch mal gehen, du bist ja heute sehr schnell. Gehen wir doch ja. mal Pre-Game. Wie war
1: die Stimmung? Ähm, ja, die Stimmung war gut gut, ähm, etwas ruhiger als als letzte Woche, würde ich sagen, also alle, glaube ich, ein bisschen tatsächlich fokussierter, ein bisschen mehr on a mission, so ein, ne, so, so diese zweite Halbzeit mitgenommen, die erste quasi als Motivation äh, noch im Kopf und ähm, nee, deswegen, die Stimmung war gut, ähm, wir hatten gute Gameplans, also unsere Coaches haben da wirklich einen äh, sehr gute Gameplans zusammengeschmissen und hatten die Jungs einfach gut vorbereitet und so war es auch für mich. Ne? Ich habe mich tatsächlich recht gut gefühlt vom Spiel, was, was selten der Fall ist und ähm, meinte ich auch so. Ne, wir, wir sind ready, so ne? Wir waren wir waren, das Gefühl war, wir waren ready. Also seid ihr nicht mit einer underdog mentality reingegangen, sondern recht neutral? Ja, also ich Underdog ist ja immer so eine Sache, ne? wenn Wien ins Haus kommt, dann, dann sehe ich mich in der Underdog-Rolle. Wenn Voslav kommt, dann akzeptiere ich die, aber ich, ich sehe mich natürlich nicht in der, weil, weil da sage ich ganz klar, unser Anspruch ist, dieses Spiel zu gewinnen. So. Ähm, dass die besser gestartet sind und dass ich die nicht unterschätze und dass, ich die, auch, dass die auch als Favoriten ausgerufen werden, damit gehe ich Ne, damit bin ich fein, wir sind 1-1, sie sind 2-0, ist eine einfache Rechnung. Aber ähm, ja, meine Mentalität ist dann tatsächlich keine Underdog-Mentality, sondern eher so: ey, einfach, ne, wenn wir unser Ding machen, dann, dann drehen wir diese Sache eben schnell, wer der Underdog ist. So. Weißt du, was ist ein richtiges? Ich habe ich hab immer
0: Underdog-Mentality, vor allen Dingen nach, nach gestern beim Spielen. Diana bittet mich, den Cointos zu machen. Große Ehre für mich. Ich ne? habe einmal in Frankfurt eingemacht. Gestern fühlt man sich natürlich geschmeichelt, ist man auch aufgeregt und so. Aber ich bin weiter ein Underdog. Weißt du warum? Ich gehe zum Cointos, Schiedsrichter Whitehead guckt mich an und sagt, I have no fucking idea who you are. <lacht>
1: Ich so, äh, uh, uh, wow, so wird man gerne begrüßt.
0: <lacht> so, uh, my name is Sami von Football Bromance, uh, and I'm supposed to do the coin toss. Wow. Ah,
1: okay, yeah, great. Do the coin toss. Autsch. <lacht> <lacht> ja, weil, uh, wie gesagt, die, die Momente kennen wir, glaube ich, alle. So, also, jetzt gerade so im Football, so, ne, wirst du irgendwo hingestellt, so, und, äh, uh, von jemandem, der dich eben gut kennt und weiß, dass du natürlich eigentlich einen relativ großen Bekanntheitsgrad in, in dieser Bubble hast, oder? Ist so, doch, ja. <lacht> Das ah, war geil. Das war echt geil. Ich habe echt dann gelacht. Das so. yes, halt so. äh, ist von Patrick Isume Podcast.
0: <lacht> um, oh, geil. <lacht> Aber ich habe euch Glück gebracht, denn ähm, ihr habt den Cointoss also gewonnen.
1: Hat, hat, hat funktioniert, Sami. Macht das bitte. Ich muss Diana einbriefen, Sami ein rein, Genau. reinholen zum Cointoss. Ihr habt den Wroclaw
0: panthers direkt den Ball gegeben und wir gehen ins erste Quarter oder habt ihr die gut vermöbelt im ersten Drive, defensemäßig?
1: Ja, also das war tatsächlich auch was wir so ein bisschen uns, uns ähm, ja erhofft, erwartet oder oder gegameplant haben eben, dass wir wirklich ähm, gesagt haben, in den letzten zwei Spielen hat der Quarterback einfach nicht viel Pressure gefaced. So, ne? Also Hamburg, da ist nicht viel Druck angekommen. Ähm, und äh, dann in Leipzig eben auch nicht. So, ne? Der stand eben teilweise wirklich da und konnte sich Receiver picken. Und das war so die Sache, wo wir gesagt haben, okay, das geht bei uns auf jeden Fall nicht. Ne? Ähm, und die Defense hat eben gleich ne, den Ton wirklich gesettet. So, ne? Also das war dann gleich äh, große Augen bei den Pantern, glaube ich, ein bisschen. Ne? Also so haben sie, glaube ich, nicht mit gerechnet, dass es so losgeht. Die waren eben wirklich, ey, wir sind ready, wir sind hier die Big Dogs. Aber an dieser Stelle
0: einmal Respekt an den Quarterback Vitale, der auf, der ist aufgestanden.
1: Alter. Wie oft ist der gesagt worden? Neun oder 10 Mal die, Der ist aufgestanden? Die, ich hab die fertigen Stats noch nicht, aber also nicht nur, ja, und ja, nicht nur die Sex, sondern auch einfach die, die, die normalen Tackles, die er genommen hat, die Hits, so ein, und der ist sehr Cubing schmal und Trashers. schmächtig, der I sieht nicht aus wie I Donovan Isom. Crazy, also ein, zweimal dachte ich wirklich, oh, mal sehen, ob der jetzt nochmal seinen Return macht, aber ey, harter Hund, also bis zum Ende äh, dabei geblieben. Und, und, Generell, Wroclaw. Und, äh, ja, absolut, also, also das ist ja, was wir auch schon letzte Woche gesagt haben, So, ne, das wird ein physisches Spiel, das wird schon ne, hart, es tut immer weh, gegen gegen Osteuropäer zu spielen So und äh, das hat sich auch bewahrheitet also ne, von von irgendwie soft war da war da wenig
0: erste Quarter lass uns durch die Quarter gehen
1: ja erste erste Quarter ähm, ja, ähm, Defense defensiv wirklich sehr gut offensiv ähm, ja wir haben den Ball zum Teil gut bewegt dann aber äh, eben ja wieder ein bisschen mit mit äh, ja Abschlussschwächen ja so ein bisschen halt also ne, wir haben wir haben jetzt nicht ein, wir haben noch noch kein Feuerwerk an, abgezündet im ersten Quarter, sagen wir es mal so ne, und auch also ich ich verbinde jetzt mal erste und zweite weil ich finde dass die erste Halbzeit war so grundsätzlich so ein ähm, wieder recht defensiv geprägtes Spiel ähm, allerdings hat man schon gesehen dass wir mit mit der Offense den Ball doch deutlich besser bewegen können und und klarer bewegen können ähm, aber ja, auch da wieder eben ne, in, in, in ein paar nötigen oder, oder ein paar Situationen nicht die nötigen ja, Yards gemacht. Nicht, nicht, ne, dieses, dieses kleine bisschen hat dann doch wieder öfters mal gefehlt. Ähm, so, das war schon ja, also von dominanter Halbzeit will ich es nicht nennen, aber wir, wir haben also wir haben eine relativ klare Halbzeit gespielt und, und ich denke, man ist eigentlich mit einem Gefühl in die Halbzeit gegangen, ähm, dass wir tatsächlich unser Spiel hier durchbringen können, aufdrücken können, dass wir dass wir ne, offensiv da auch noch eine Schippe zulegen können. Wir haben da ähm, viel gesehen, was man attackieren konnte und ähm, ja und darum ging es dann auch letztlich. Ne? Also wirklich äh, diesmal gab es auch keine große äh, Rara-Rede irgendwie in der Halbzeit oder irgendwie sonst was, sondern das war eher, äh, war, war eher so die, die Ne, Analytics, wirklich gucken, okay, was wollen wir jetzt machen, wie wollen wir es jetzt machen. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Panther zu schlagen. Ähm, wir dürfen jetzt nur nicht mit dieser, ich glaube, 13 sechs oder so in der Halbzeit, glaube ich. Ähm, ne, das ist, war natürlich kein Sicherheitsfaktor oder so. Ne? Also man hat sich jetzt nicht richtig, oh cool, wohlgefühlt, ja das spielen wir jetzt runter. Nee, das nicht. Wir müssen schon noch mal einen Step nach vorne machen. Aber eben es ist klar, wohin dieser Step gehen muss. Ne, das war so ein bisschen, bisschen dieses Ding für die erste Halbzeit. Dass man sagen muss, ja, solide. Ähm, wieder zu viel liegen gelassen. Aber eben man hat dieses Sparks jetzt gesehen, dass man den Ball wirklich auf verschiedene Arten auch bewegen konnte. Ähm, Albert hat ein, hat ein echt super Game gemacht insgesamt. Ähm, und, und ja, Donovan hat mal losgelassen dann.
0: Ja. Das war ja etwas, was, was, was du dir auch gewünscht hast, das hast du auch letzte Woche gesagt, dass man die, die Waffen einsetzt, die man hat. Ähm, ist da bei ihm so ein Schalter ähm, umgelegt worden in diesem Spiel, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube, er hat jetzt einfach mal gemerkt, ähm, ist auch vielleicht ein bisschen anders, weil äh, die ELF ist in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall schon etwas schneller und spielerisch besser mittlerweile als die GFL. So, und ich glaube, gerade als Quarterback, du musst schon auch realisieren, was hier dann eben auch Open bedeutet. So, ne? Also du wirst hier selten einen Receiver finden, der wirklich ne, fünf fünfwärts um sich rum niemanden hat. Hat mir jetzt auch ein, zweimal, aber das waren keine, das war... Das sind also, ne, das, genau, das sind eben, das, das ist nicht was das Average Coverage Play. Ja, genau, das, Coverage, genau ja. oder eben mal ein Play genau in eine bestimmte Coverage, wo wir Ne, ein Typen verlieren hoffentlich oder die Defense ein Typen verliert, ähm, aber äh, im Normalfall sind das relativ tight windows so, ne? und daran muss man sich eben auch gewöhnen, dass das eben dann aber open bedeutet, ne? ein halber Schritt oder ne? wir sagen immer I'm even, I'm leaving, ne? so das ist, äh, dementsprechend muss ich da einfach das Vertrauen haben, dass das eben auch Open bedeutet und den Ball dahin bringen. Soll, ne? Das
0: ist, ja, ist ja, finde ich, ein schöne, eine schöne, schönen Punkt für den auch mal für unsere Thunder Nation da draußen, für unsere Football-Fans. Noch mal so ein bisschen die Erklärung von dir, was denn Open als Receiver wirklich bedeutet, auf verschiedenen Niveaus. Ne? Also ja. in, in der NFL ist Open das, das Zahnstoff.
1: Ja, das ist halt wirklich so. Ne? Das ist, wenn du eben wirklich zentimetermäßig einen Advantage hast, dann muss der genutzt werden. So, das, ist, das ist so, the margin of error ist halt einfach super klein, ne? also die, 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 ähm, die Fehlerquote muss dementsprechend auch wirklich niedrig sein und ähm, das, das sieht man ja eigentlich immer nur in einem direkten Vergleich. Also wie gut tatsächlich jetzt ein NFL-Quarterback, Receiver oder sonst wer ist, das würde man tatsächlich ja so richtig erst realisieren, wenn man ihn gegen, na, meinetwegen Donovan Isom gegen Aaron Rodgers stellt. So. Und das ist kein Knock on Donovan, so, ne? der hat auch krasse Tools und, und ist besonders für unser Niveau, aber die NFL ist eben was anderes. Und wenn du dann einen NFL-Superstar dagegen tust, dann, dann sieht auf einmal ein ELF-Quarterback natürlich, anders aus so und das ist das ist ja ne, das ist ja egal in welcher Sportart du das betreibst das, das kannst du eben machen und ähm, ja dementsprechend äh, ist es schon wahrscheinlich für den average Fan nicht unbedingt klar, dass, dass auch diese Sachen sich dann eben mit der mit der Spielklasse ändern so ne also was kann ich mir erlauben was nicht oder was muss ich in der Lage sein zu tun so ne? was, was, was was muss ich können? Und du glaubst, dass er jetzt nach Woche drei das so ein bisschen raus hat? Ja, ich glaube ich glaube schon. Er hat ähm, es ja gestern wirklich auch in, in vielerlei Hinsicht gezeigt. Ne, er hat sich wirklich einfach Würfe genommen. So ne, Er hat nicht, er hat nicht. Ein, also es ist schwierig, schwierig zu erklären, aber es ist manchmal, musst du dir eben bestimmte Würfe einfach nehmen. Du musst einfach sagen, das ist ein Matchup, das gefällt mir. Und ich glaube daran, dass das springt und ich warte jetzt nicht unbedingt darauf, dass ich sehe, oh, jetzt ist offen, sondern ich antizipiere das eben. Ich, ich bin früh genug mit meiner Entscheidung und ich vertraue darauf und, und ich lasse einfach quasi los. Ne? Ich werfe diesen Ball jetzt einfach tatsächlich da, wo er ja, äh, hingehört, ne? auf Vertrauensbasis, dass der Receiver auch dann am, am Start sein wird. Sondern dieses, dieses Ding ebenso, ne? Diese fades zu zum Beispiel einem AJ, so die Endzone fades, so, ne? Das sind das sind Würfe, die musst du einfach dir nehmen. Die wird dir das wird nie aussehen, als wäre das open, so, ne? Also so pre snap es nicht wirklich open aussehen. Du wirst nur das Matchup mögen oder nicht. Ähm, und auch in der in der Bewegung bei einer 15 Yard Go Route in die Endzone, ja, wie open soll jemand werden? So, ne? Und das ist eben so, wo, du, wo man sagt, so, das sind so, so Dinge, die, die man bei ihm sieht, wo er jetzt einfach mal gesagt hat, nee, gutes Matchup nehme ich. Ich gebe meinem Receiver jetzt die Chance, dann ein Play zu machen. Und ähm, ja, das, das hat er wirklich gut gemacht. Und, und generell, ich glaube, er hat insgesamt 360 Passing Yards oder so. Also ne, das war schon wirklich ein, ein sehr gutes Spiel von ihm. Ähm, und da sind ja noch ein paar Jobs dabei, muss man auch dazu sagen. Ja, die Drops, die taten weh, gerade die bei unserer Nummer vier. Ja, das sind Sachen, die dürfen so natürlich eigentlich nicht passieren. Das sind, äh, also, es ist so ein bisschen, ja, ich... Die, die Momente, wo man als Trainer dasteht und sagt, was will ich noch machen? So, ne? Also, das, Weil, das Play das ist, ist ja gecallt, ein, der Ball ja, ist geworfen. Du kannst ja wirklich, und, gerade äh,
0: bei einem Spieler jetzt wie Aaron Jackson oder einem Robin Wilzek, ne, also da, da geht es ja nicht darum, demjenigen noch mal eine Halbzeit schnell zu erklären, wie man einen Ball fängt. Nee, also, okay, nee genau, das ist nein, auch nicht,
1: und das ist auch keine Motivationsfrage oder so, ne? Der ist auch nicht lazy im, im, im Grunde, ja, aber das sind eben dann so Momente in so einem Spiel, wo dann doch aus irgendeinem Grund, der Fokus nicht zu 100% da ist. Ich meine, das sind das ist ein Catch, dieser Post, den er da gedroppt hat, das ist ein also du kannst tausend Bälle werfen und du wirst da dann bei diesem Ding, weiß ich nicht, fünf Drops haben auf tausend Bälle oder so, also das ist halt so wirklich das sind so Momente, die passieren dann halt und eine Antwort wirst du dafür nicht haben, aber es ärgerlich bleibt natürlich.
0: Und dann kommen wir aus der Kabine raus und spielen eigentlich ganz solide
1: weiter, aber die Wroclaw Panthers sind, die haben nie aufgegeben. Nee, wobei ich sagen muss, also wir haben dann wirklich, wir haben wirklich gut gespielt in der zweiten Halbzeit, erstmal. Und ich sage bewusst erstmal, weil wir sind wirklich, ne, wir haben gescored, Defense hat uns den Ball zurückgegeben. Wir haben gescored, Defense hat uns den Ball zurückgegeben. Also im Endeffekt, wir waren, mit, glaube ich, fünf Minuten Pi mal Daumen im dritten Quarter zu spielen, waren wir 30 zu 6 oben. So, Und das ist der Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen muss, okay, das ist Ballgame, also jetzt das kommuniziert man nicht und das ist, so geht man auch jetzt nicht ran, aber das ist natürlich der normale Gedanke. So, ne? Also 30, 6, fünf Minuten im dritten Quarter musst du nach Hause bringen und zwar entspannt nach Hause bringen. Und genau das ist, was äh, dann ärgerlich wurde, ähm, hinten raus, dass wirklich der Fokus ein bisschen dann doch, ne ich glaube, auch wieder so eine neue Situation für viele Spieler, jetzt gerade diese Saison, ne man ist 36 oben, bisher war es immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, fair war nämlich raus, weil es war ein merkwürdiges Spiel. Dann kommt Wien und man ist in dieser Aufholjagd unterwegs na, und jetzt ist man eben 30-6 vorne, ne, ah, dritte Quarter neigt sich dem Ende. Und ich glaube, dann hat sich doch so ein bisschen ja, Entspanntheit eingeschlichen im, im, in den Köpfen. So, ne? Und das ist, wie wir es ja auch selber die Woche davor erlebt haben, einfach gefährlich und ähm, darf einem so nicht passieren. Wie geht man damit coaches mit um einer Sideline? Ähm, naja, also, du versuchst erstmal die Jungs dann wirklich nochmal ein bisschen aufzuwecken und zu, aufzurütteln. Ne, Das ist so, das, 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 sowas entsteht ja oftmals in verschiedenen Phasen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, ich, ich bin so kein Big Celebration Typ. So, ne? Also, ich bin nicht so on Touchdown Celebrations und hier, lasst mal mit dem ganzen Team in die Endzone und lasst mal das und das. Andererseits, ich will, dass sie ihren Spaß haben und bin da auch nicht der Partypuper so, aber ähm, man muss eben wissen, wann und wie und warum. So. Und das sind eben Dinge, wo man dann ne, die Mannschaft einfach wirklich auch nochmal ein bisschen also auch an ihrer Ehre packen muss und einfach den erzählen muss, ey, das ist es ist wir sind noch nicht da, so. Ne? Wir sind noch nicht da, wo wir ähm, im dritten Quarter anfangen können, irgendwie ähm, relaxter zu werden, weil wir einen guten Lead haben. So. Sondern wir sind ein Team, wir müssen von Anfang bis Ende einfach auf dem Gaspedal bleiben. So, das, das ist so. Ähm, am Ende wird es jeder Coach sagen, aber klar wird man oder hofft, hofft man immer, dass man ein Stadium erreicht, wo man sagt, ähm, das ist dann wirklich nur noch ein. Business so, ne? 30-6, Ende dritten, dritten Quarters, so, jetzt, ähm, wir haben so eine dominante O-Line und ein Running Game, wir, wir laufen jetzt drei Drives vor Minute Offense und dann ist das Ding durch. So, ne? so, so, das ist halt ähm, äh, äh, der Gedanke, wenn man, wenn man irgendwie so ein klares Top-Team ist mit, ne? So. Das, was Düsseldorf Ganz machen stabil. wird, wenn sie äh, glentonga haben mit der Oline. Mo ja, momentan sieht es tatsächlich so aus, dass die so dieses Team sind, dass, dass das hinkriegt. Wobei man da auch sagen muss, auch da, das Spiel im Volksparkstadion, ne? Also, wie ist es ausgegangen? 27, 22, 29, 22. Es war, es war 22? tatsächlich,
0: ja, es war tatsächlich knapper. Als es das Ganze, wäre wieder so ein typisches Spiel, so. genauso wie bei uns gestern. Ne? Genau. Also auf dem Papier, ist... oh, das war aber bestimmt aber hm, spannend. Nee, 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 äh, da, da hat auch reinfire ein bisschen gepennt und ja. äh, Hamburg hat sich dann vielleicht noch mal beflügelt gefühlt Richtig. von 32.500 Fans. Ne? Oder gestern, wie die Polen, die nicht aufgegeben haben.
1: Genau, und dann ja. einfach ihre, ihre Lücken dann gefunden haben, dann gemerkt haben, ah, guck mal, da haben sie Probleme, da passen sie nicht mehr auf, da Ne, da arbeiten wir rein und gucken mal, was passiert. So. Und das ist dann wieder so ein Moment, wo du sagst, ja, das Spiel, also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt, als würden wir das Spiel verlieren. So. Das muss ich ganz klar sagen. Also da die, Diese Angst, äh, so weit ist nicht gekommen. Die, die Ruhe hatte ich, beziehungsweise auch das, das Vertrauen in unser Können letztlich. Aber es ähm, ist trotzdem absolut unnötig. So, ne? Es ist absolut unnötig, und das ist ja auch, geht ja auch um verschiedene Ebenen dabei. Es geht ja auch tatsächlich dabei, dass man sich als Coach wünscht, mal zwischendurch Spiele zu haben, die man relativ rechtzeitig entscheiden kann, wo man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt noch die zwei Touchdowns und dann können wir auch mal Mehr rotieren. Dann können wir andere Leute wirklich aufs Feld bringen, Spielerfahrung sammeln, ähm, äh, 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 Starter resten. Also, so, so, ne, dieses ganze Personaltaktische auch, was damit zu tun hat. Und, und klar, wir wollen eigentlich auch alle unsere Spieler spielen sehen. So ist ja nicht so, dass du als Trainer sagst, ähm, ah, ist mir egal, so, ne, sondern nee, ich möchte, für mich ist natürlich auch wichtig, dass wir möglichst viele Spieler spielen lassen können. Ähm, damit sie sich entwickeln, damit wir sie evaluieren können, damit sie natürlich auch einfach Spaß haben können. So, ne? Alle Und haben die, Tiefe, zu spielen. die Tiefe entsteht für eine lange Saison. Genau, ne? so, genau das. Und dafür wäre es natürlich einfach schön, wenn man so ein Spiel dann sagt, okay, ähm, wir führen 30 zu 6, ähm, machen dann noch noch ein Touchdown, sage ich mal, sind dann äh, 37,6 im Optimalfall im vierten Quarter äh, am Start und dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt können wir anfangen, so ne, ein paar Leute stück, stückweise rein zu rotieren und, und, und wirklich ne, uns da dann eben ähm, ja einfach einfach eine, wie soll ich sagen, also da uns den, den Vorteil von so einem Spiel dann einfach oder Spielverlauf äh, zu sichern. So. Auch
0: eine äh, deutliche Ansage, nach, ich glaube, nach dem Fumble von Tim Schulz von dir an die Offense, oder? Auch in die Richtung so ein bisschen.
1: Ja, weil es äh, ne, da äh, zum Beispiel. Der, der, der Fumble von Tim ist jetzt zum Beispiel ja, der, der ist ja dann am Ende irgendwie nur das Resultat von Auf vielem. jeden Fall. Das ist jetzt ne? nicht das um Tim um, auszukommen. Nee, Das also, ist ne? klar, das ja klar so. Situation, also ne? ja, und abgesehen davon, ich meine, muss auch jeder mit klarkommen. So, und Tim ist stark genug, damit klarzukommen, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, ne? das, der ist mental auf der Höhe, der ist sportlich ready, so da, das ist nicht, das ist nicht das Problem. Bei diesem Fumble ist eher das Problem, wa warum, warum passiert der überhaupt? Und das ist so eine Mischung aus, aus ein bisschen, ja, also übermotiviert, relaxed, nenne ich es mal. Ja, so, du bist, du, du willst natürlich alles Geile mitnehmen, aber du bist schon so ein bisschen entspannt, um nicht auf die Details hundertprozentig zu achten. So, ne? Und das sind immer die Momente, wo schlechte Dinge passieren. Entweder es sind sowas wie Fumbles, Turnovers oder es sind eben Verletzungen. Ne, das, das ist immer was in solchen Momenten passiert, deswegen ähm, ja, nerven ja auch alle Coaches, alle Spieler immer wieder damit, ey, bleibt im Spiel, focus, ne, seid ready to go, so und es ist halt ärgerlich auch, ähm, wenn durch so eine Grundstimmung oder Attitüde vielleicht ähm, in dem Moment dann eben auch, ja, dann so, so ein sauber gespieltes Spiel dann eben ja, bröckelt so. Ne? Und das ist einfach... Wir waren ja wir waren ja in... in, in, in also, Scoring Range ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es war die 30-Yard-Linie oder so. also Aber wir waren ne, in, gut in deren Hälfte und, und das war eine gute Situation. Tim hat äh, gute Yards gemacht und den Ball dann letztlich beim, beim Kampf um noch ein paar Inches äh, dann, dann irgendwie äh, äh, gefummelt eben so, ne? Und das sind... So Momente, ähm, ja, es ist ärgerlich für ihn persönlich natürlich, aber viel ärgerlicher fürs Team so und, und da haben auch äh, alle ein Stück weit dann, dann ihren Beitrag leider geleistet so ne und, und ähm, ja, Tim wird sich den Fehler selber zuschreiben natürlich, das ist klar, aber ich als Trainer sehe eben schon so ein Gesamtkonstrukt da drin und sehe schon, dass das, Ne, es dazu gehört, dass dass jeder im Game bleibt und jeder den anderen auch checkt, dass er im Game bleibt. Ne, das ist dann eben auch, ne, das hat mit Leadership zu tun, das, das hat äh, mit Accountability, also so, ähm, ja, sorry, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber ne, dass, dass man einfach. Äh, äh, ähm, Eigenverantwortung. Ja, genau, danke schön. Ne, das hat, hat einfach was damit zu tun, dass man, dass man ne, verantwortlich ist für das, was man da äh, äh, leistet, aber eben auch seinen Mitspielern gegenüber verantwortlich ist und ähm, ja deswegen das war das war so ein bisschen ärgerlich und ähm, ja es gibt äh, gibt da ja noch verschiedene Situationen die die eben aus unserer Sicht einfach ärgerlich waren über das gesamte Spiel. Ob das jetzt ein Job von AJ war, ob das ein gefommelte Interception von Paul Seifert ist, so, ne? wo wir, das sind eben genau die, und, und in einem anderen Spiel ist das vielleicht das Zünglein an der Waage. Und dann spricht man nochmal ganz anders darüber. Jetzt kann ich darüber sprechen, na, das war ärgerlich, das war ärgerlich. Ne? Wenn wir das Spiel verlieren, dann ist es wirklich bitter.
0: Am Ende haben die Wroclaw Panthers es nochmal geschafft, ordentlich Yards zu machen über das Laufspiel. Macht für uns football oder gerade für Menschen, die so Football-Sachverstand haben, was ja einige Bromantiker, football von der Nation-Member da draußen haben, nicht so viel Sinn, weil ja okay, das Laufspiel läuft jetzt gerade gegen uns, aber die Uhr tickt ja auch runter. Ist ja schön, dass du da nochmal 200 Yards Lauf machst, irgendwie gefühlt im dritten und vierten Quarter, aber bringt dir halt nichts. Ähm, wie kam das denn, dass dass die Wroclaw Panthers
1: dann am Ende noch so viel laufen konnten? Also, ich, also, dass sie laufen konnten, das war äh, uns selber zuzuschreiben, wieder, ne? Also, wir haben einfach da nicht, ähm, ja, einfach, einfach nicht gut genug gespielt in der Box, so, und, äh, muss man natürlich auch sagen ja vielleicht lag es auch daran dass die Spieler irgendwie äh, die ganze Zeit Pass erwartet haben aber da erwarte ich dann wiederum als Coach ein, ja, nachdem der Running Back dann das zweite oder dritte Mal irgendwie äh, 15 Hertz plus macht ähm, oder fast einen Touchdown bricht also wir waren kurz, ja, mehrmals kurz davor dass ein Running Back wirklich einen ein langen gebrochen hat also also einen langen Touchdown gebrochen hat lange Läufe gab es drauf und das ist einfach ärgerlich. so. Ne? Also ähm, Ich denke, warum sie es gemacht haben, ich verstehe, ne, dass du sagst, ist unlogisch. Andererseits ähm, haben die sich wahrscheinlich gesagt, okay, wie viel, wie viel Erfolg hatten wir denn mit unserem Passing-Game? Ne? Wie, wie, wie erfolgreich waren wir jetzt? Wenn wir jetzt wirklich einen auf äh, ähm, ja, aufhol offense passing Games, also straight Passing-Game machen, ähm, wie viel kriegen wir davon completed, wenn jetzt wirklich die D-Line und die Linebacker komplett teen können und, äh, ne, also wirklich dann noch mehr Pressure bringen können und, und, und. Und ehrlich gesagt, wenn ich, äh, also ich glaube, der, der Runningback hatte einen Average von über 10 Yards pro Run. Wenn ich das habe, ne? Das, also, das ist also halt besser als mein Quick Passing Game. So, ne? Also ich, es ist halt es einfach, das macht eben, ja, das macht mich auch jetzt gerade sauer, wenn ich <lacht> drüber nachdenke. so ne? Da lässt man einfach einen Runningback. Dann mal eben seine 200 Yards da einheimsen oder, oder wir haben. Oder auf nicht. einmal ist man eine schlechte Run-Defense, ja. wo man das ja eigentlich gar nicht ganz, ist. Nee, ist und man hat ein ganzes Spiel lang, und das ist, was ich den Jungs eben auch gesagt habe an der Sideline. So, es geht ja nicht immer nur darum, Leute rund zu machen oder so. Es geht auch manchmal darum, den einfach mal vor Augen zu halten, dass sie gerade ihre eigene Arbeit mit dem Arsch einreißen. Na, sie, die spielen ein gutes Spiel. Wir. wir also 30-6 ist dominieren, so, das ist, wir dominieren dieses Spiel, ja, und dann gibt man es so ein Stück weit aus der Hand, so, egal, ob das Spiel gefährdet ist oder nicht, das ist dann auch für mich egal, so, ob das, ob da, ob wir jetzt äh, Angst hatten mussten, es zu verlieren oder nicht, ich meine, das war, am Ende war es close genug, dass man diese Sorge zumindest, also, bei irgendwelchen Leuten war sie sicherlich im Hinterkopf, so, ähm, aber, ähm, Bringt euch doch nicht um eure eigene Arbeit so. Ne? Nur weil ihr jetzt ein bisschen zu früh locker lasst, weil ihr ein bisschen zu früh relaxt, weil ihr, weil ihr irgendwie schon, doch schon so ne? das, das, das Feiern in euch irgendwie tragt und ein bisschen zu happy seid über die Situation. So, das ist halt alles so ein bisschen zu viel, zu schnell so. Ne? Und das, sind, das, das ist nie. Also ich habe noch nie gesehen, dass das wirklich irgend es hilft doch auch nie so. Ne? Deswegen, ich bin da, keine Ahnung, ich bin da ein alter Opa so aber Nee, ich,
0: da bist du kein alter Opa, weil so. ich, ich, also ich, ich diskutiere ja hier auch bei uns im Büro mit Tim Hans Willemenke, mit Chris im Euroballers Podcast und also ich diskutiere ja mit, in Anführungsstrichen, Experten ähm, viel, ne? Und, und höre mir Expertenmeinungen an, wir vergleichen die
1: und einem Team, was irgendwie wieder mal knapp die Playoffs verpasst. Genau. Also das ist das ist eben das ist genau diese Sache ne ein, ein Top Team und deswegen ähm, wir haben Top Potenzial so ne und das ist eben das was was eigentlich für ein Arsch ist aber wir haben Top Potenzial wir können dieses Top Team sein aber wir sind es eben noch nicht weil wenn man ein Top Team ist dann erwarte ich dass von 30 6 fährst nach dann, Hause nach Hause ne und wenn daraus dann meinetwegen ein weiß ich nicht 44 zu 17 wird weil die Backups gespielt so, haben ne? dann dann kann ich ne dann ja und auch weil eben noch was passieren kann im Fußballspiel egal Backup Starter das ist das ist auch nochmal eine andere relevante andere Thematik für mich aber ähm, ist mir egal das ist das ist wie so ein Spiel dann am Ende aussehen muss so, und wir haben die gut aussehen lassen am Ende. Wir haben das äh, tight aussehen lassen. Wir haben ne, uns un, um unsere Früchte ein Stück weit gebracht und deswegen ist es so ärgerlich. ja Man gewinnt ein Spiel und ich, ich habe echt Probleme gehabt, mich darüber zu freuen so richtig. so ne? Und das ist, was ich den Jungs auch gesagt habe, ihr sollt euch darüber freuen. Es ist winning ain't easy und jeder Sieg ist ist wichtig und und Polen ist nun keine ne wir gehen mal dran vorbei Mannschaft und nehmen das Ding mit das war schon ein guter Sieg so ne? also ich will auch nicht dass Leute denken ähm, Polen ist jetzt so schwach dass man das nein Polen ist ein ist ein gutes Team und die haben Hamburg geschlagen und die haben äh, äh, Leipzig wirklich rasiert so und das ist da soll mir keiner sagen, dass es Fallobst ist nee. oder sonst irgendwas. Das ist ein toughes Team und da soll man sich natürlich drüber freuen, wenn man dieses Team schlägt. Aber es ist einfach mit diesen Begleitumständen es ist halt schwierig, sich so so wirklich ja endgültig darüber zu freuen. Ich freue mich über Teilaspekte des Spiels so, ne, dass unsere Offense jetzt langsam tatsächlich irgendwie Fahrt aufgenommen hat, ein bisschen variabler war. Wir haben, sage ich jetzt mal, zwei von, von den drei Hauptraketen schon mal gezündet, so, wobei, ne, ich auch einfach ähm, so, ich, ich kenne Max lang genug, so der, der wird gerade dampfen, so, ne? Und äh, ich, ich, ich kann es auch verstehen, so, ne? Ich würde auch hot sein, ja, Aber ich, ich muss auch gleichzeitig sagen, hey, man hat gesehen, der kriegt einen Ball, er hat Ne, macht einen Touchdown draus äh, ist ihm ja ein nice Ding so ähm, wird für ihn aber nicht zählen weil er eben sich noch nicht er ist noch nicht äh, integriert genug wir haben ihn noch nicht gezündet und das ist wird auch eine große Aufgabe sein so ne das sind so Sachen die stören dann noch dieses ganze Bild, so, ne? dass wir eben noch nicht da sind, dass wir noch nicht geschafft haben, so alle Parts dieser Offense zu bedienen. So, ne? dass, dass ein Schritt hat wieder, ne? das Running Game hat, hat einen Schritt gemacht. So. Albert sah wirklich sehr gut aus. Tim hatte sehr gute Momente. Ähm, aber es war so, glaube ich, Alberts erstes kleines äh, Mini-Breakout-Game, nenne ich es jetzt mal. Ne? Wirklich mit, mit, ja, gestern war er dann der Leadback und hat da auch wirklich abgeliefert sah gut aus ähm, Nico haben wir langsam mal jetzt auch in ja. die Offense gekriegt ne, er macht auch echt jetzt einen, einen guten Job als Tight tatsächlich ne er war eben immer dieser, dieser Pass Catching Tight End gefühlt ähm, jetzt haben wir ihn wirklich mal integriert in die Offense auch ins Running Game und und ja, das sind Sachen, darüber freue ich mich, aber es ist eben, es ist immer noch nicht da, wo man es gerne hätte, weil, wie gesagt, wir haben wir haben es noch nicht geschafft, alle Playmaker zu integrieren und ähm, ich kann einfach nur, ich hoffe einfach nur, dass die Motivation einfach nur steigt. Wie gesagt, für mich ist es so ein Ding, ich wir wir alle wissen, wie gut Max ist und wir wissen, dass er poppen wird. So die Frage ist halt wann und für ihn kann es natürlich nicht das hätte schon vorgestern passieren müssen so für ihn und das ist verstehe ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind das Sachen, die die so alles so ein bisschen noch ähm, ja, wo man sich einfach wünschen würde, wir wären wir wären schon so einen halben Schritt weiter so. Ne?
0: Aber vielleicht machen wir ja genau diesen halben Schritt nächste Woche. In Hamburg bei unserem nächsten Spiel. Aber bevor wir dazu kommen, atmen wir einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner im Belling Thunder Podcast ist AG1. Leute, es gibt für mich drei Routinen, auf die ich nicht mehr verzichten kann. Ich schlafe mindestens, also ich bin mindestens neun Stunden im Bett. Ich habe da so herausgefunden, wenn ich neun Stunden im Bett bin, dann schlafe ich acht Stunden. Über so ein Messgerät damals mal, hat mir richtig geholfen. Ich esse besser. 80-20 Prinzip heißt 80 Prozent weniger... Kohlehydrate, weniger Weizenprodukte, viel weniger Zucker und 20% gibt es auch mal eine kleine Bratwurstgönnung oder eine Burgergönnung, gerade am Wochenende, jetzt nicht beim Sami on the Road Day, aber gerade so Freitag Freitagnachmittag, Samstag, ähm, Abend sind so meine 20% kommen, gönn dir mal, mein Lieber und ich gehe regelmäßig zum Sport, habe da so eine neue Sportstudie für mich entdeckt, jetzt schon vor sechs Monaten und mache da so ein High-Intensity-Training und Vier- bis sechs Mal die Woche versuche ich es. Ich habe da so eine kleine Methodik. Ich gehe einfach hintereinander weg, so oft ich schaffe. Und wenn dann beruflich oder privat was dazwischen grätscht, dann mache ich meine Pause. Das, damit fahre ich ganz gut, weil ihr kennt das ja mit Kind und Arbeit und so. Da weiß man ja nie, ähm, was einem am nächsten Tag irgendwie erwartet. Gerade mit Kind. Aber unterstützen bei all diesen Dingen tut mich AG1. Ist mein Support. Ihr wisst, kein Ersatz für eine gesunde Ernährung. Aber ich sage immer, mein Cherry on top. Und supportet mich da. Richtig, richtig gut. Ich habe da so eine kleine Morgenroutine, stehe jeden Morgen auf, habe am Abend vorher schon mein AG1 gemixt, im Kühlschrank gestellt, kalt, gehe auf, äh, auf die Terrasse, auf den Balkon, trinke das auf nüchtern Magen und habe das Gefühl, ich fühle mich dadurch, durch mein Gesamtvorhaben, habe meine drei Routinen gerade erzählt, vitaler, habe hab das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ein Scoop enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in höherer Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Das funktioniert ganz einfach. Ihr macht einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser. Fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Ich mache das jetzt schon seit sechs Monaten und wie gesagt, fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Das ist definitiv nur ein kleiner Teil AG1 als Ergänzung, aber in meinem Konstrukt mit mehr Sport, mehr Schlaf, bessere Ernährung und als Support, als Unterstützung AG1. Und das Beste, Leute, ihr müsst nicht mal einkaufen gehen bei AG1, denn im Abo wird es euch ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Ihr erhaltet jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtet. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr AG1 komplett risikofrei ganze drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, dass es nichts für euch ist, bekommt ihr euer Geld zurück. Und wisst ihr was, Thunder Nation, AG1 hat da was für euch. Auf drinkag1.com, das ist Drink mit D, wie Vitamin D, kann man sich ganz gut merken, slash Berlin Thunder, drinkag1.com slash Berlin Thunder, erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und die Neukunden unter euch erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose, Shaker, zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash berlinthunder, testet AG1 völlig risikofrei mit der 90 tage geld zurückgarantie und sichert euch bei einer Erstbestellung, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und die richtig praktischen 5 Travel Packs gratis dazu. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und das Angebot findet ihr auf drinkag1.com. Da sind wir wieder. Wir fahren nach Hamburg zu den Hamburg Sea Devils die ja am Wochenende auch einen Arbeitssieg hingelegt haben und jetzt 1-2 äh, stehen. Ja. Hamburg, für mich ein interessantes Team diese Saison, hatte ich auch im Podcast mit Crassim seziert. Natürlich unter den Erwartungen bisher geblieben. Wie kannst du auch, wenn du zweimal hintereinander im Finale stehst, die irgendwie die Defense des Jahrhunderts auch irgendwie auf dem Feld hast und jetzt nicht wirklich im Rebuild bist, aber auch nicht wirklich ein stabiles Team bist. Interessantes Team, aber trotzdem ein gefährliches Team. Mit einer soliden Defense, mit einer guten Offense, mit Playmakern, gerade auf der Receiver-Position und einem Quarterback, der auch gerne mal die Beine in die Hand nehmen kann. Ne? Also Malik Stanley, mit dem musst du immer rechnen. Ja.
1: Wie schätzt du die Hamburger ein? Ähm, stärker als ihr Record- so, ne, also oder stärker will ich, stärker ist so ein blöder Begriff, aber es sind einfach gefährlich, so, ne? Und für mich eigentlich auch noch so ein bisschen eine Wundertüte. Ähm, Im ersten Spiel gegen die Panthers schienen sie wirklich auch Personalprobleme zu haben, die sich jetzt allerdings scheinbar auch doch ein Stück weit gelöst haben, so, ne, gerade defensiv. Und ähm, ja, natürlich, Hamburg ist auch einfach nicht gewöhnt, 0 und 2 zu starten, so, ne? Und dementsprechend, ja, gehe ich davon aus, dass die Mannschaft erstmal hoch motiviert sein wird. Ja, das ist, ähm, das wird wieder so ein Stück weit ein Rivalry-Game ja auch, ne? Hamburg-Berlin ist ja schon, schon wirklich eine Rivalry, kann man sagen, im Football generell über, über Jahre auch des GFL-Footballs und so, ne. Ist das schon immer, immer so eine Städterivalität gewesen. Und ähm, im Prinzip, klar, sie haben eine Menge an, an Erfahrung verloren und auch einfach wirklich ne, Top-Spieler verloren, keine Frage. Aber äh, der Kader ist noch sehr stark und eigentlich ähm, ja ausgewogener als letztes Jahr in meinen Augen und, und eigentlich ja fast fast schwieriger auch zu verteidigen. Jetzt haben sie haben sie vielleicht weniger Running Game, als sie letztes Jahr hatten. Natürlich, aber sie haben eben wirklich ein sehr viel gefährlicheres Passing Game. Sie haben einen Quarterback, der selber laufen kann. Also sie haben auch wirklich viele Yards, glaube ich, in allen Spielen bisher gemacht. Und ja, die Defense ist auch immer noch. Also die Defense ist auch immer noch sehr gut. Das ist halt. Sie sind vielleicht nicht ganz so gut eingespielt, wie sie es waren ja sie, sie sie haben aber sie haben immer noch viele individuell sehr starke Spieler, die auch wirklich äh, so 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 ein Spielfluss interrupten können oder oder wirklich so ein bisschen äh, eine Offense vor Probleme stellen können. Deswegen erwartet ja, ein starkes Team so. ich, ich glaube tatsächlich dass Hamburg ähm, da jetzt äh, sich auch erstmal ein bisschen finden musste, ein bisschen neu ähm ja, interpretieren musste sich selber auch so, ne? Also, was sind wir jetzt auf einmal? Letztes Jahr war es ganz klar, alles war aufs Running-Game ausgelegt, ne? Zu, zu wirklich 100%. Prozent. Wir sind ein Running-Team, so und äh, harte Defense, aggressive Defense, ähm, mit wahrscheinlich der Be besten Box der Liga, so defensiv ge gesprochen. Und jetzt, ja, jetzt hat sich das eben so ein bisschen gewandelt, ein bisschen, ein bisschen geändert und ähm, da müssen die auch erstmal Fahrt aufnehmen. Ist ja, ne, ich vergleiche das ja auch dann mit uns so. ne? Und bei uns ist eben auch nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Und wenn man von außen drauf guckt, ähm, gerade nach den ersten zwei Spielen waren, glaube ich, schon auch noch mehr Fragezeichen. Ne? Wir, wir saßen letzte Woche hier und haben gesagt, naja, die Offense, wir haben viel über unsere Receiver und über Passing Game gesprochen. Und was war denn da? Bisher noch nichts. So. Ne, das ist halt, ja, das Manchmal muss es sich auch ein bisschen finden. So, Jetzt haben wir es diese Woche geschafft, da mal ein bisschen was reinzukriegen und jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir da anknüpfen, weil wir brauchen auf jeden Fall eine starke offensive Performance gegen Hamburg. Das Davon bin ich überzeugt. Wir können es nicht wieder auf den, auf den Defense-Tisch legen sozusagen. Und hier, macht mal. Wir machen das Minimum und ihr sorgt dann bitte dafür, dass wir die Punkte mit nach Hause nehmen. Das, das wird nicht funktionieren.
0: So, jetzt haben wir über das wichtige Spiel in Hamburg gesprochen, aber ich möchte am Schluss dieses Podcasts noch einmal Danke sagen und das Schlusswort gebührt natürlich dir. Einmal erstmal an unsere Fans. Das war, ich war gestern ja beim Livestream mit dabei. 4059 waren es am Ende. Unglaublich tolle Stimmung. Richtig schön, laut, immer mit dabei. Eine unglaublich tolle Atmosphäre, die ihr da geschaffen habt und an unseren gesamten Event-Staff. Es gab Probleme beim letzten Spiel. Ja. Den hat man in die Augen geguckt sozusagen. Man hat ein Spiel geguckt, hat gesagt, das war scheiße. Und man macht's besser. Und ganz großes Kompliment an alle Volunteers, an den gesamten Event-Staff, an das ganze
1: Team. Danke. War ein geiler, geiler Game Day. Die letzten Worte gebühren dir. Ja, da schließe ich mich erstmal an, weil das war wieder, ich habe mit äh, weniger Fans gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, einerseits aus der Problematik der letzten Woche resultierend, aber auch Special Olympics haben angefangen. Ähm, ne, da finden ganz viele tolle Events statt in der Stadt. Und ähm, ja, und, und generell vielleicht äh, ziehen die Panthers auch nicht ganz so wie eben der amtierende Champion. Aber es war unfassbar. Und die Power Party war ehrlich gesagt ähm, gefühlt, ich war bin ja da nur zu einem Q&A mal eben kurz, aber es war voller und die Stimmung war noch besser und es war wirklich, es war wirklich schön. Ähm, die Interaktion mit den Fans wird auch immer geiler, ehrlich gesagt. Also es wird immer, immer irgendwie spannender, immer besser, immer größer. Es sind mehr Leute da. Man, man registriert wiederkehrende Gesichter von den Fans. So man, man sieht, wer, wer, ah, die waren letztes Jahr schon da oder die waren letztes Game schon da und wie geil, die kommen wieder. Und ähm, ja, stimmungsmäßig nochmal, also ich, ich, das ist kein äh, Sugar up your ass, es ist wirklich so, ich habe das im Berliner Football so einfach noch nicht erlebt, dass ein ganzes Stadion wirklich bei Third Downs äh, laut wird, dass das wirklich mitgefiebert wird. dass Also es ist eine ganz andere Stimmung, als ich es in der Vergangenheit äh, gewöhnt war beim Football und dementsprechend ein riesen fettes Dankeschön erstmal an die Fans. Und dann, was du sagtest, der ganze, der, das ganze Event drumherum, man hatte wirklich das Gefühl, das, das lief und das hat geflutscht und irgendwie hat alles, ähm, die Abläufe haben gestimmt und, und haben gepasst. Das war sehr, sehr geil und ich freue mich tatsächlich schon auf die nächsten Heimspiele. Ich glaube, unser Staff ist erstmal froh, dass sie jetzt ein Auswärts-Game äh, äh, hat und äh, nicht gleich wieder hochfahren. Zwei, zwei Heimspiele in Folge ist auch wirklich äh, eine Herausforderung. Ähm, von daher um, umso äh, besser, wie sie es wirklich äh, erledigt und geschafft haben. Und äh, ja, dementsprechend bleibt dran, unterstützt uns weiter, so wie ihr es getan habt bisher und äh, dann haben wir hoffentlich die Möglichkeit, gemeinsam viele Erfolge zu feiern. Jetzt ich, habe ich gesagt, du hast das letzte Wort, du wirst nochmal das letzte Wort bekommen, aber es gab
0: eine Neuigkeit, <lacht> ja. die ich ansprechen muss. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, unseren Fans ist es bestimmt aufgefallen, wir hatten eine Co-Stadionsprecherin.
1: Also mir ist es während des Spiels natürlich nicht aufgefallen, weil... Da hast ähm, du andere Dinge zu tun richtig, und man hört aber, ja auch nicht so. Aber ne? ich wusste, dass sie da ist, weil... Äh, wir wurden kurz vorgestellt und bekannt gemacht vorm Spiel. Dementsprechend wusste ich das. Ja, cool. Also ich hoffe, es ist gut angekommen. Ich, äh, ich habe bisher noch kein Feedback äh, bekommen dahin meistens auf dem Feld, Kein ja. Feedback ist meistens gutes
0: Feedback. Das, was ich auf dem Feld <lacht> gehört habe, ähm, so ja. über man hört ja auf dem Feld Leute, man hört auf dem Feld nicht so gut, was ihr in den Zuschauerrängen hört, ja. aufgrund der Boxen, wie die verteilt sind. Aber das, was ich gehört habe, war cool und ich fand super, dass ähm, da äh, Björn und Diana so ein bisschen auch dran gedacht haben, zu sagen, okay, wir haben einen mega Stadionsprecher, aber wir setzen ihm da noch mal jemanden hin, der noch mal doch ein bisschen tiefer in der Materie ist. Und ja. die Mika ist Teil von Football Bromance und das ist das Allerwichtigste, ist dann ab September die ähm, Play-by-Play-Kommentatorin für The Zone.
1: Ja, sehr cool. Für die und, NFL. Ja, und es ist einfach, also ich finde es einfach cool, dass diese Verbindungen überhaupt gemacht werden und, und bestehen. So, ne? Das ist es ja am Ende, ähm, wovon die ELF und, und der Football als solches ja auch wachsen wird und wachsen muss aus, aus Verbindungen von Netzwerken. So, ne? Es muss eben weiter nach außen getragen werden. Es ist so ein bisschen, jede Publicity ist gute Publicity, natürlich ne, nur bis in einem oder in einem bestimmten Rahmen. Ja? Also, aber, aber wir sind eben gerade in diesem ja, Stadium der Liga oder des Wachstums, wo ich eben einfach sage, je mehr Leute von uns erfahren, dass, dass das stattfindet und interessante Stories draus kommen und, und eben so eine Ko also Kooperationen und so weiter stattfinden, umso besser, so, ne? einfach einfach verschiedene ähm, verschiedene ähm, Menschenpools sozusagen ja zu verbinden und äh, zu gucken, wie viele Überschneidungen findet man, wie kriegt man noch mehr Leute in diese, ja, in die Stadien, äh, an die Fernseher und so weiter.
0: So. Alles mit dem Ziel,
1: Football in Deutschland,
0: in Europa, größer zu machen. In diesem Sinne, die letzten Worte. Feel the Thunder.
1: Yes, yes.